0: سشنبه ها با موری نوشته میچ آلبوم برگردان ماندانا قهرمانلو تنظیم نسخه شنیداری کتابخان قسمت هفتم. سال آخر دانشگاه واحد جامعه شناسی زیاد پرداشتم چند تا واحد بیشتر تا گرفتن مدرکم فاصله ندارم. موری به من پیشنهاد میکنه روی پاینامم طوری کار کنم که درجه ممتاز بگیرم. من؟ آخه اصلا در چی بنویسم؟ ببین به چی علاقه داری؟ ما این موضوع رو حسابی بالا پایین میکنیم. تا اینکه بالاخره تصمیم خودمون رو میگیریم. از بین این همه موضوع ورزش. پروژه یک ساله من شروع میشه. در مورد اینکه فوتبال امریکایی یا بیسبال چطور به نوعی آین و رسم و حتی نوعی مذهب تبدیل شد. به اینکه چطور افیونی شد برای عوام. به هیچ وش فکر نمی کنم که این کار پیش درآمد شغل آیندن باشه. به چشم یه جلسه دیگه یک روز در هفته با موری به اون نگاه می کنم. با کمک موری تا فصل بهار رساله 112 صفحهی تنظیم کردم، و حسابی در مورد اون تحقیق کردم. رساله ای به همراه زمیمه و پاورقی که صفحه های اون رو مرتب و دستبندی کردم. یه رساله با جلد چرمی سیاه رنگ صحافی شده و تحویل استاد داده شده. رسالهمو به موری نشون میدم. مغرور، مثل عضوی از اعضای باشگاه بیسبال نوجوانا که در لحظه حیجانی بازی مشغول دور زدن چارگوشه اصلی زمین تا به جایگاه برسه. تبریک میگم میچ. لبخند میزنم. همونطور که موری تون دوتون رسالم رو ورق میزنه منم به تمام اششای داخل کلاس نگاه میکنم. های کتاب، کف چوبی اتاق از نوع چوبه با دوام درختان برگیز جنگلی قالیچه که با دقت پهن شده و کناپه. دارم با خودم به این فکر میکنم که تک تک جاهایی که توی این اتاق میشه نشست من نشستم. موری زده همچنان که اینکش رو تنظیم میکنه و رسالم رو میخونه میگه با چنین کاری که تو ارائه دادی ممکنه مجبورشیم تو تو دانشگاه نگه داریم برای فاقلیسانس اول به ذهنم خطور میکنه که چه فکر خنده داری اما لحظه بعد جذب ایده موری میشم فقط برای لحظه کوتاه. بخشی از وجودم وحشت زده از ترک دانشکده و بخشی دیگه نومیدانه در آرزوی ترک دانش کرده کشش دو قطب متضاد به موری نگاه میکنم همچنان در حال خوندن پایان نامه منه نمیدونم دنیای بزرگ خارج از کلاس چه سرنوشتی رو رقم میزنه نایتلاین برنامه های دنباله داری در مورد موری ترتیب داده بود بخشی از این امر مربوط میشد به استقبال بینظیر مردم از اولین قسمت برنامه بار دومی که فیلمبردارها و تحییه کننده وارد خونه موری شدن در جا احساس کردند که به خونه خودشون قدم گذاشتن رفتار کاپل هم این بار خیلی دوستانه تر شده بود نه خبری از قریبی کردن بود نه پیش مصاحبه. محض دستگرمی و پیش درآمد کاپل و موری برای همدیگه از خاطرات کودکیشون گفتند. از اینکه کاپل در انگلستان به دنیا آمده و موری در برانکس موری پیراهن آستین بلند آبی رنگی به داشت اون همیشه سرمایی بود حتی وقتی درجه حرارت 90 درجه بود اما کاپل کتش در آورد و مساحبه رو در حال شروع کرد که پیراهن و کراوات به داشت انگار موری مطابق برنامه منظم و اصول ویژگی شخصیتی کاپل رو لایه به لایه کنار میزد، هر لحظه یه لایه وقتی که نوار ضبط مصاحبه شروع به چرخیدن کرد کاپل گفت حالت خوب به نظر میرسه همه همینو بهم به میگن صدات هم خیلی خوبه مم. همه همینو بهم به میگن پس چطور تا این حد میتونی مطمئن باشی که همه چیز سیر نزولی داره موری آهی کشید و با حسرت گفت هیچ کس نمیتونه این حالت من رو بفهمه مگه خودم فقط من این موضوع رو میدونم که البته تا پایان مصاحبه منظور اون تفهیم شد موری دیگه نمیتونست به راحتی دفعه پیش از دستهاش موقع حرف زدن استفاده کنه موقع تلفظ بعضی از حروف مشکل داشت حرف لام انگار توی گلوش گیر میکرد و تا چند ماه آینده اون دیگه اصلا نمیتونست حرف بزنه. حالا برات میگم که چرا احساساتم سر نزولی دارن. وقتی که من در کنار دوستا و آشناهام هستم، خیلی سرحالم. روابط دوستانه و عاشقانه قوت قلب منن. اما روزایی هم تو زندگیم هستن که افسرده و پریشونم. بذا سرتو تو کلاه نذارم. من دارم میبینم که به تدریج، توانایی‌های من از من فاصله می گیرن احساس عجیبی دارم وحشت ترس ترس از اینکه وقتی نتونم از دستام استفاده کنم چی میشه وقتی نتونم حرف بزنم چی میشه وقتی نتونم غذام رو ببلم چه اتفاقی می‌افته البته به این یکی چندان اهمیت نمیدم چون بالاخره هر طور که باشه از طریق این لوله ها هم که شده میتونن غذا رو به من برسونن این یکی اونقدر اهمیت نداره، اما صدام چی؟ دستام چی؟ اونا عضای ضروری بدنم هستن من از طریق صدام صحبت میکنم، با دستام ایما و اشاره میکنم. از این طریق میتونم با مردم حرف بزنم، ارتباط برقرار کنم. خب موری وقتی که دیگه نتونی با مردم حرف بزنی، اون وقت چطور ارتباط برقرار میکنی؟ موری با بیعتنائی بالا انداخت، شاید از اونا بخوام سوالایی ازم بپرسن که جوابشون فقط بله یا خیر باشه با شنیدنش این جواب سادهای لبخند به لبهای کاپل نشست جوابی روشن و سری کاپل در مورد سکوت و آرامش از موری سوالاتی کرد اون از صمیمیترین دوست موری یعنی مارویستاین یاد کرد همون دوستش که اولین بار جمعه های قصار موری رو برای نشریه گلاب فرستاده بود اون دوتا از اوایل دهه شست در براندیز رفیق شفیق همدیگه بودند اما ستاین دیگه کم کم داشت ناشنوا میشد. شد. کاپل دو مرد رو کنار همدیگه تصور کرد. یکی ناتوان از حرف زدن دیگری ناتوان از شنیدن کر و لال. این تصور به چه چیزی میتونست شبیه باشه؟ موری گفت ما دستامونو توی دست هم دیگه نگه می‌داریم و جریان دو طرفه پرقدرت و بی‌حد و مرز عشق رو احساس خواهیم کرد. تد ما 35 سال با هم دوست بودیم. برای احساس عشق نیازی به حرف زدن یا شنیدن نیست. پیش از اتمام برنامه موری یکی از نام های دریافتی رو برای کاپل خوند. به منزله اینکه اولین قسمت برنامه روی آنتن رفته بود. سیل نامه ها به سوی موری سرازیر شده بود نامه‌ای که موری میخواست بخونه خونه نامه ای بود منحصر به فرد از طرف معلم مدرسه در پنسیلوانیا اون خانم آموزگار کلاس خاصی رو اداره میکرد متشکل از نه کودک کودکانی که تک تک اونها به علت مرگ پدر یا مادر خودشون آسیب دیده بودن موری در حالی که عینکش رو با دست روی بینی و پشت گردنش تنظیم میکرد انگار که میترسید بیفته، کاپل گفت و حالا جوابی که من برای اون فرستادم. بار برای عزیز، نامه ای تکوندهندس رو خوندم. من اهمیت کاری رو که تو داری انجام میدی میفهمم. من هم یکی از والدین خودم و در کودکی از دست دادم. همچنان که دوربینا کار میکردن، موری دوباره اینکش رو تنظیم کرد. اما ناگهان ساکت شد. حرکت لباش متوقف شد. به شدت احساساتی شده بود و نمیتونست تا یک کلمه هم حرف بزنه. عقبت، اشکای موری سرازیر شدند. من فقط یه بچه بودم که مادرم را از دست دادم. ضربه بزرگی بود. زربه معیوز ای بود. آرزو کردم که یک کاش منم گروهی مثل گروه شما داشتم که بعضای اون ملحق می شدم و از قمغصه هم براشون می گفتم. به خاطر اینکه من موری دیگه به سختی میتونه صرف بزنه و مدام کلامش قطع میشد به خاطر اینکه من خیلی تنها و بیکس بودم کاپل به موری گفت موری مادر تو هفتاد سال پیش از دنیا رفته این موضوع ماله هفتاد سال پیشه اما تو هنوز قمگینی. درد و رنج تو باتون قضیه تموم نشده چرا موری زیر لب تایید کرد بله بله درست زدی به هدف موری هشت سال بیشتر نداشت که تلگرافی از بیمارستان به دستش میرسه از اونجایی که پدرش مهاجر روسی سواد خوندن زبان انگلیسی رو نداشت ناچارن موری تلگراف رو خوند اون خبر مرگ مادرش رو خوند درست مثل دانش آموزی در کلاس موری شروع کرد متاسفیم که باید این خبر را به شما بدهیم صبح روز مراسم خاکسپاری، سپاری اقوام و خیشان موری از پلههای مجتمع آپارتمانی ساختمانی با حداقل امکانات پایین اومدن مجتمعی که در محله فقیر نشین بخش کم ارتفاع شرقی منحتن قرار داشت مردها و شلوار مشکی پوشیده بودن زنها هم تور سیاه روی صورت داشتند. هم های همسایه موری می‌خواستند به مدرسه برن. وقتی که اون از مقابل موری رد می شدن موری نگاهش رو پایین انداخت. خجالت می‌کشید که همکلاسی‌هاش موری رو در این وضعیت ببینند. ببینن. یکی از خاله های موری، زنی بسیار چاق، محکم اون رو در آغوش گرفت و با صدای بلند گریه کرد. موری هم ناگهان بغضش ترکید و شروع کرد به گریه کردن. تمام همکلاسیاش فرار کردند. در گورستان مردها با بیل روی قبر مادر موری خاک ریختند و او به این صحنه خیره شده بود سعی کرد لحظات عاشقانه و لطیفی رو به خاطر بیاره که وقتی مادرش زنده بود با همدیگه سحیم شده بودند. مادر موری تو مغازه شیرنی فروشی کار میکرد تا این اواخر که بیمار شد بعد از اون مجبور شد یا دراز بکشه یا کنار پنجره بشینه لاغر و ضعیف شد گاهی بلند بلند فریاد میزد و موری رو صدا می کرد تا براش دارو بیاره. و موری کوچولو همچنان که تو خیابون با جارو و توپ داشت بازی میکرد وانمود می کرد که صدای مادرش رو نشنیده. طبقه استدلال های کودکانه خودش اعتقاد پیدا کرده بود که بی و نادیده گرفتن بیماری می تونه باعث بهبود اون بشه. آخه یه بچه کوچولو دیگه چطور میتونه با مرگ روبرو بشه و؟ ش کنار بیاد. پدر مری که همه اون رو چارلی صدا میزدن به خاطر فرار از ارتش روسیه به کشور امریکا آمده بود. اون توی کارخونه پوست و خز کار میکرد اما اغلب اوقات بیکار بود. مردی بی سواد که حتی به زحمت میتونست انگلیسی صحبت کنه. چارلی در شرایط پایین از زیر خط فرق زندگی میکرد و گذران زندگی خانواده اون، بیشتر از طریق کمک های مردمی میچرخید. آپارتمان اونها جایی تنگ و تاریک و اندوهبار بود که پشت مغازه شیرنی فروشی قرار داشت. اونا اسباب و اساسیه تجملاتی نداشتن. ماشین هم نداشتن. بعضی وقتها موری و برادر کوچکترش دیوید برای پول درآوردن پله ها و کف ایوون ورودی مجتمع رو می شستن. فقط برای یک سکه پنج سنتی. بعد از فوت مادر اون دو پسر بچه کوچیک، اقوام آشناها فکر کردند که بهتر حال و هوای بچه ها عوض بشه. به همین خاطر اونا رو به هتل کوچیکی در جنگل‌های کانکتیکات فرستادن. به اتاقی که چندین خانواده به صورت گروهی اونجا زندگی می‌کردن و از یه آشپسپونه مشترک استفاده میکردن. اونا می‌خواستن بچه ها عوض بشه. موریو دیوید تا اون لحظه از زندگیشون اون گل و, و درخت ندیده بودند. می‌دویدند و میدویدند و در مزرعه‌های سرسبز بازی می‌کردند. یک شب بعد از صرف شام اونا دوباره برای پیاده‌روی از هتل خارج شدند. به محض اینکه پاشون از هتل بیرون گذاشتن، هوا بارونی شد. اما اون دو پسر بچه به جای اینکه به داخل هتل برگردن، ساعتها روی چمنهای اطراف بالا و پایین پریدن. صبح روز بعد وقتی که از خواب بیدار شدن، موری از تختش پایین پرید، رو به برادرش کرد و گفت: یالا بیدار شدی که نمیتونم. یعنی چی؟ ترس و وحشت از صورت دیوید میبارید. من نمیتونم تکون بخورم. دیوید فلج اطفال گرفته بود. صد البته که بارون باعثش نبود اما کودکی به سن و سال موری نمیتونست این قضیه رو درک کنه. بنابراین تا های زیادی اون خودش رو مسئول این قضیه میدونست. به همین خاطر صوبا تنهایی میرفت کنیسه تا برای مادرش و برای برادرش دعا کنه بعد از اورا هم در پله های پایینی مترو وام ایستاد و این طرف و اون طرف میدوید تا بلکه مجله بفروشه موری پولایی رو که با زحمت فراوون به دست آورده بود به خانواده میداد تا خوراکی بخرن شبا موقع صرف شام پدرش رو نگاه میکرد که ساکتو آروم غذاش رو میخوره آرزوش این بود که هرچند هرگز به اون نرسید پدرش توجهی به اون بکنه نگاهی به اون بندازه یک کلمه با اون حرف بزنه اون منتظر مهر و محبت پدرش بود موری در نه سالگی احساس میکرد وزنی به سنگینی یک کوه رو روی شنه هاش حمل میکنه اما سال بعد آغوشی نجات بخش زندگی موری رو گرم کرد آغوش گرم نامادریش افا، زنی کتا قد، رومانیایی، مهاجر، رک و راست و صادق و دارای موهای فرفری قهوه‌ای با انرژی دوزن افا با شعله سوزان اشق و محبت خودش فضای سرد و تاریک خونه رو که توسط چارلی ایجاد شده بود گرما داد وقتی چارلی ساکت بود افا حرف می‌زد. فا افا شبها برای بچه ها آواز می‌خوند. مری موری آشق صدای آرامش بخش کمکهای های درسی و شخصیت قوی و محکم او بود وقتی که دیوید از بیمارستان برگشت همچنان با چوبای زیر مخصوص بیماری فلج اطفال هر دو پسر بچه با هم روی تخت روانی در آشپزخانه آپارتمان میخوابیدن و افا هم هر شب اونها رو میبوسید و بهشون شب بخیر میگفت موری عمیقا احساس میکرد که دوباره صاحب مادر شده اگرچه که مفری از زیر بار فرق نبود، اونها به برانکس نقل مکان کرده بودند و در یک آپارتمان یک خوابه با روکاری از آجر قرمز زندگی میکردن. پدر موری حتی از سابق هم کارش کمتر شده بود. بعضی وقتها تنها خوراکی که افا میتونست برای شام روی میز بذاره نان بود. دیوید میپرسید، به غیر از این دیگه چه چیزی داریم؟ و افا جواب میداد، هیچ چیز. وقتی که افا دوربر بچه ها رو در تخت خواب با می پوشوند، براشون به زبان ابری شعر میخوند. حتی شعرها هم رنگ و بوی قمنگیز و فقیرانه داشتن. یکی از شعرها درباره دختره که فقیری بود که سعی میکرد سیگارهاش رو بفروشه. لطفا سیگارهای منو بخرید. اونا خوشکن، بارون خیسشون نکرده. به من رحم کنید. به من رحم کنید. اما علا تمام این ناملایمات موری یاد گرفته بود که عشق به ورزه. به دیگران توجه کنه و یاد بگیره. از نظر افا هیچ چیزی با اهمیتتر از بهترین بودن در مدرسه نبود. افا اعتقاد داشت که یگانه پادزهر فقرشون تحصیل و بس. اون خودشم به مدرسه شبانه میرفت تا زبان انگلیسیش رو تقویت کنه. عشق موری به تحصیل، در دامن افا پرورش پیدا کرد موری شبها زیر نور چراغ اشپخونه پشت میز ناهارخوری خوری میشست و درس می خوند. صبح هم به کنیسه میرفت تا برای مادرش یز بخونه نماز یاد بود برای مرد اون این کار رو انجام میداد تا خاطره مادرش رو زنده نگه داره چارلی ممنوع کرده بود که موری حرفی از مادرش بزنه اون میخواست دیوید کوچولو تصور کنه که افا مادر حقیقی اونه و این ماموریت خطیری برای موری بود. تنها ای که سالهای سال موری از مادرش داشت همون تلگراف خبر فوت بود که اون را هم به محض دریافت مخفی کرده بود. تا آخر عمر هم اون رو پیش خودش نگه داشت. وقتی موری به نوجوانی رسید پدرشون رو به کارخونه خزی که خودش هم در اونجا کار میکرد برد. هنوز رکود اقتصادی ادامه داشت. فکر چارلین بود که بتونه برای موری کاری پیدا کنه. موری به محض ورود به کارخونه احساس کرد که درون دیوارها زندانی شده. هوای توی کارخونه تاریک و داغ بود. پنجره پوشیده شده بود از چرک و کسافت و دستگاه های بسیار بسیار فشورده شده در کنار هم مثل چرخ قطار تند و تند میچرخیدن و کار میکردن. موهای خست توی هوا پرواز میکردن. هوا به شدت قبارالود بود. کارگرها سوزن به دست خم شده بودند و پوستهای خام رو به همدیگه می میدوختند. این در حالی بود که سرکارگر مدام بین اونها که ردیف ردیف کنار هم که بودند، راه میرفت و با صدای بلند سر اونا فریاد میکشید که تون تر تون نفس کشیدن برای موری واقعا سخت بود. موری در کنار پدرش ایستاده بود و از ترس میلرزید. خدا خدا میکرد که سرکارگر سر اون فریاد نکشه. در فاصله تنفس برای صرف نهار، چارلی موری رو پیش سرکارگر برد و اون رو جلوی سرکارگر هول داد. پرسید که آیا کاری هست که پسرش بتونه انجام بده. اما برای بزرگ بزرگسال هم کار نبود، چه برسه به یک بچه. هیچ کس هم که کارش رو ول نمی کرد. این ماجرا برای موری حکم یک امداد غیبی رو داشت. اون از کارخونه متنفر بود و یک بار دیگه سوگندی خورد که تا آخرین لحظه زندگیش هم به اون وفادار موند اون سوگند خورد هیچ وقت شغلی رو انتخاب نکنه که به واسطه انجام اون به استثمار دیگری بپردازه و هرگز به خودش این اجازه رو نده که از عرق جوین دیگران پول در بیاره افا از اون پرسید چی کار میخوای بکنی؟ نمیدونم از وکالت سر باز زده بود چون که از وکیل جماعت خوشش نمی اومد از پزشکی هم سر باز زد چون نمیتونست خون ببینه. پس چیکار میخوای بکنی ؟ بهترین استاد زندگی من معلم شد. فقط به خاطر اینکه برای انتخاب رشته های دیگه به مرز ناکامی رسیده بود. معلم روی جاودانگی اثر میگذارد. معلم، هرگز نمیتواند بگوید تأثیرش در چه نقطه ای از حرکت باز میستد؟ هنری آدامز،